0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Immer mehr Menschen erkennen, dass Wohlbefinden und Glück und Zufriedenheit nicht mit technischem Fortschritt zu erreichen sind. Und so hat man entdeckt, dass es ja hunderte alte Kulturtechniken gibt, die helfen können, widrige Lebensumstände zu verbessern und Krisen zu meistern.
0: Dankbarkeit ist ja etwas, was gelebt werden will. Pfarrer sind ja der Meister drin. Wir können viel über Dankbarkeit predigen. Aber dieses Sein der Dankbarkeit in mir leben zu lassen, weil das ist ja auch eine Ausprägung nach außen. Das merken ja Leute, wenn ich dankbar bin.
2: Ich denke, dass Dankbarkeit in die Verbundenheit führt, wenn ich sehe, was ich habe und das auch noch ausdrücke, vielleicht mein Gegenüber, dann entsteht Beziehung, Kontakt.
3: In einer Welt, die von Krisen gezeichnet ist und in der immer noch die Maxime gilt, höher, schneller, weiter, da überrascht es, dass eine klassische Tugend wieder neu entdeckt wird, die Dankbarkeit. Wie erklärt sich das? Psychologe Michael Utsch,
1: ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir erkennen, selbst wenn wir ein noch leistungsfähiges Handy haben und ein stabiles Internet und Elektroautos für Zufriedenheit und Wohlbefinden und Glück, sind andere Qualitäten wichtig, die sich aus Tugenden speisen.
3: Michael Utsch lehrt als Religionspsychologe an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und arbeitet als Psychotherapeut. Zahlreiche Studien liegen inzwischen zur Dankbarkeit vor. Was bewirkt diese Tugend in unserem Leben? Menschen,
1: die diese Grundhaltung der Dankbarkeit eingeübt haben, können also auch in ganz kleinen Nebensächlichkeiten Zufriedenheit gewinnen und das auch zum Anlass von Freude und Ausgeglichenheit nehmen. Und man ist dann in der Lage, seine Ziele etwas herabzustufen, und diesem Hamsterrad der Optimierung zu entkommen. Und das ist ja ein wunderbarer Effekt, wenn ich nicht mehr das neueste Handymodell benötige oder das schnellste Auto oder die modernsten Schuhe, sondern wenn ich sage, das brauche ich alles nicht. Also im Grunde weg von dem Materialismus und dem Konsum hin zu mehr zwischenmenschlichen Werten und mehr Achtsamkeit.
3: Mit elf Jahren stand sie zum ersten Mal vor einer Geigenprüfung, erzählt Elise Stavenow. Ich muss Angst gehabt
2: haben, richtig Angst, dass ich da durchfallen könnte. Ich kann mich noch richtig erinnern, dass ich nach dieser Prüfung, durch die ich natürlich durchgekommen bin, so dankbar und glücklich war, dass ich auf meinem Schulweg einer bestimmten Straße gebetet habe. Danke Gott, danke, dass ich da durchgekommen bin
3: und das immer wieder. Dankbar zu sein, hat Elise schon als Kind mitbekommen. Diese Haltung pflegten bereits ihre Eltern und Großeltern. Sie haben gesagt oh, Hier ist der Tisch gedeckt, sie können dankbar sein, uns geht's gut. Ähm, ich habe
2: gelernt, dass ich die Schwierigkeiten, meine Eltern und Großeltern sind in der DDR-Zeit als Christen aufgewachsen. Die hatten also nicht alles, was sie brauchten, konnten nicht ins Studium, was sie wollten, äh, sie wussten, es ist immer ein Spitzel da und so weiter. Aber die haben nie die Verzweiflung oder Missgunst oder irgendwas regieren lassen, sondern waren dankbar für das, was war und was sie hatten. Und so haben sie auch die Wendezeit überstanden, dass sie nicht geklagt haben, was nicht mehr ist, sondern gesehen haben, was sie haben.
3: Viele tun sich schwer, das Gute zu sehen, das sie auch erleben. Im Alltag spüren sie vor allem, dass man nicht alles in der Hand hat und so manches ganz anders läuft als gedacht. Hinzu kommen die Krisen unserer Zeit Klima und Krieg, Energie und Inflation. Ihre Gedanken kreisen vor allem um das, was nicht funktioniert, und um das, was fehlt und nicht da ist. Elise Stavenow ist heute evangelische Ordensschwester der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz und macht das Vikariat, indem sie für den Beruf als Pfarrerin ganz praktisch vorbereitet wird. In ihrer Arbeit trifft sie immer wieder auf Menschen, deren Gedanken sich im Kreis drehen. Ich glaube, dass diese schlechten
2: Gedanken sich oft schnell einschleifen und eine Mühle werden. Das erlebe ich oft, wenn ich mit Menschen spreche, dass dieses Negative ganz oft wiederholt wird. Das Positive, was ich habe, wird seltener als Schleife wiederholt. Und das, denke ich, ist auch eine Übung, die ich auch pflegen möchte, als im geistlichen Leben, dass ich Gutes wiederhole, weil ich damit ja auch was Gutes in die Welt trage.
3: Mangel ist bei vielen ein Thema, weil wir nicht mehr so leben können, wie es mal war, erzählt Schwester Elise. Ihr fällt dazu das Bild der leeren Hände ein.
2: Das Bild der leeren Hände ist eine geistliche Haltung, die in verschiedenen Texten gepflegt wird. Und wir haben natürlich Jesus Christus am Kreuz mit dieser Ohnmachtserfahrung auch vor Augen, also als geistliches Gegenüber.
3: Im Ordensleben teilt sie ihr Gut mit den anderen Schwestern. Und sie tut das, was die Gemeinschaft möchte. Sie hat in ihrem Leben nicht alles in der Hand. Sie gibt auch etwas von ihrer Selbstständigkeit weg. Ich habe oft leere Hände, sagt die 38-Jährige. Das Großartige aber sei, zu merken, dass die Hände immer wieder gefüllt werden. Wie geschieht das? Schwester Elise war auf dem Weg zur Kirche. Wir hatten offene Kirche an Erntedankfest.
2: Ich wusste, wir haben Kaffee vorbereitet. Ich wusste nicht, ob jemand kommt. Ich habe Menschen angesprochen war so unsicher. Plötzlich sagen die mir, oh, wir sind auf der Suche nach einer Wirtschaft, wir haben noch nicht Mittag gegessen und hier gibt's nichts. Wir freuen uns so über die Einladung. Und ich merke, dass das mit mein Investment plötzlich gefüllt wird mit Dank, der zurückkommt. Und deswegen ist es ein Geben und Nehmen. Da auch wieder ein Stückchen Beziehung geknüpft wird. Deshalb denke ich, Dankbarkeit als Haltung in Verbundenheit zu kommen mit Menschen, aber auch mit Gott oder mit dem Ursprung unseres Lebens, ist was wirklich Großes.
3: Es ist Herbst und die Tage werden spürbar kürzer. Der Wind bläst durch die Landschaft und lässt die bunten Blätter auf den Weg fallen. Bei jedem Schritt raschelt es. Ein wilder Rosenbusch am Wegrand zieht mit einer einzigen weißen Blüte den Blick auf sich. Die Rose strahlt in ihrer ganzen Schönheit, obwohl es gar nicht mehr ihre Zeit ist. Was für eine schöne und unerwartete Begegnung. Religionspsychologe Michael Utsch erzählt, dass Überraschungen viele Menschen beglücken und sie dafür dankbar sind.
1: Es gibt ja das schöne deutsche Wort, ich fühle mich beglückt. Also, dass ich auf einmal die positiven Gefühlshormone wahrnehme. Ich kriege ein Geschenk. Und ich denke vielleicht an einen Menschen, der mir wichtig ist, der mir wertvoll ist und habe warme Gefühle. Und dieser kleine Moment macht mich zufrieden, weil ich an einen Menschen denke, der mir wichtig ist und wo ich weiß, auch diese Person empfindet etwas für mich.
3: Es sind die kleinen Glücksmomente, die wir im Alltag haben. Sie wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein, kann man lernen.
1: Weil es was mit meinem Blickwinkel zu tun hat, also mit meiner Perspektive. Und wir Menschen haben ja die einzigartige Fähigkeit, andere Sichtweisen einzunehmen. Und das hat schon auch was mit charakterlichen Vorbedingungen zu tun, also einem Grießkram und neurotischen oder depressiven Menschen fällt es natürlich sehr viel schwerer, dankbar zu sein.
3: Doch vielen Menschen fällt es, seit Corona und den vielen Krisen dieser Welt, schwer in der Achterbahn des Lebens den Fokus für das Gute, das uns täglich auch geschieht, zu schärfen und nicht bei den Defiziten hängen zu bleiben, was oft passiert, da unser Gehirn problemorientiert arbeitet. Hans-Hinrich Sirk leitet das Spirituelle Zentrum St. Martin in München. Als Beauftragter der Evangelischen Kirche für geistliche Übungen in Südbayern hat er festgestellt, dass seit Corona viel mehr Menschen sich an ihn wenden mit Fragen zur Lebensorientierung. Was sind die Anliegen? Wie kann
0: ich mich ganz neu seitens dieser vielen Probleme, die wir haben, neu orientieren? Wo geht mein Weg hin? Das heißt, ich muss häufig zu den Wurzeln zurück. Was ist als Kind geschehen? Und gehe mit den Leuten eigentlich in eine Erforschungsreise. Ich komme aus der Vergangenheit raus und komme in das, was, was die Person bin. jetzt lebt mhm. und ist. Und mein Ziel für diese Person ist eigentlich, zum Leben zu kommen.
3: Das braucht Zeit. Geistliche Begleitung ist eine Lebensbegleitung, erklärt Hans-Hinrich Sirk.
0: Das heißt, dass ich demjenigen, der zu mir kommt, zuhöre, dass ich dann Fragen stelle, und dann Impulse gebe. Das sind so die drei Schritte, die für mich in der geistigen Begleitung ganz wichtig sind. Das heißt wirklich begleiten über einen längeren Zeitraum, um der anderen Person zu ermöglichen, dass sie auch in eine Stabilität kommt, ja, zu sich selber kommt. Hier geht es wirklich um das Mitgehen mit einer anderen Person.
3: Menschen suchen hier Hilfe, weil sie zum Beispiel stark darunter leiden, nicht zu genügen. Sie suchen nach der Anerkennung und Wertschätzung, die sie in ihrem Elternhaus nicht bekommen haben. Was ist passiert?
0: Was hier heutzutage immer wieder vorkommt, dass die Eltern früher gesagt haben zu ihrem Kind, du kannst nichts, du bist ein Versager, was hast du da wieder gemacht? Bestimmte Ausdrücke, die einem deutlich machen, warum bist du auf die Welt gekommen? Und wie soll man sich dann selber annehmen? Wie soll man zu sich selber finden, wenn man solche Vorwürfe bekommen hat?
3: Die Arbeit an sich selbst ist anstrengend und macht einen auch immer mal wieder traurig, da alte Erinnerungen hochkommen. Gut begleitet können diese Menschen wieder zu sich finden. In dem Moment, in dem man erkennt, dass man etwas wert ist, kommt die Dankbarkeit ins Spiel, sagt Pfarrer Hans-Hinrich Sirk.
0: Diese Person kann morgen in den Spiegel schauen und sich erst mal selber ansehen und sagen, ja, das bin ich. Ich stehe vor dem Spiegel und kann mich in meinem Gesicht, in meinen Augen, in meinem ganzen Körper wiederfinden und dazu stehen. Also die Zuwendung erstmal zu sich selber. Und die Zuwendung führt dahin, dass ich sagen kann, ich bin dankbar, dass ich auf der Welt bin, dass ich diesen Körper habe, dass ich aufstehen kann, dass ich diesen Tag gestalten kann, dass ich Menschen begegnen kann, Beziehung leben kann. Aber ich muss erstmal die eigene Dankbarkeit für mich selber entdecken und finden.
3: Sich annehmen, so wie man ist, macht es möglich, sich und der Welt mit Dankbarkeit zu begegnen. Rausgehen in die Natur hilft in diesem Prozess, sich selbst besser wahrnehmen zu können, weil die Natur uns ein Spiegel sein kann. Heißt das, ich gehe in die Natur und lasse sie einfach auf mich wirken? Ja, sagt Hans-Hinrich Sirk
0: und fügt hinzu. Und ich wirke auf die Natur. Durch den Atem, durch mein Sehen. Und jetzt kommen die Sinne auch, durch mein Riechen. Ja? Also Ich gehe ganz bewusst in ein Wechselspiel hinein. So, dass ich mich auch fast ein Stück verliere. Nicht, um in eine Trance zu kommen, aber in ein tieferes Sein trete.
3: Bei der Dankbarkeit geht es um die Verwandlung von Gefühlen, erklärt Religionspsychologe Michael Utsch. Die meisten haben gelernt, sich, anderen und dem Leben gegenüber kritisch und skeptisch zu sein. Mit der Dankbarkeit sagen wir Ja zum Leben, so wie es eben ist.
1: Ich stimme zu und lasse los und freue mich an dem, was kommt und habe eine Haltung der Offenheit und bin gespannt und lasse mich überraschen. Also es ist ein positiver Gefühlszustand.
3: Studien haben gezeigt, dass sich gelebte Dankbarkeit positiv auf unser Leben auswirkt. Weil man beispielsweise in der Lage ist, sich selbst zu verzeihen und zu sagen.
1: Ja, du hast früher falsche Schwerpunkte gesetzt. Aber heute ist ein neuer Tag und an jedem Morgen beginnt das Leben neu. Und ich kann heute Dinge anders anpacken als gestern. Da also barmherzig und freundlich mit sich zu sein, ist ein wesentlicher Effekt. Ein zweiter Effekt ist der der Stressreduktion, dass ich also die Erwartung an mich selber und diesen Leistungsdruck, den ich verinnerlicht habe, etwas hinter mich lasse und sage, ich, ich verabschiede mich davon. Das sind alles Effekte, die sich überprüfbar auf den Blutdruck, auf den Verdauungsapparat und andere Stressparameter sehr positiv auswerten.
3: Die Erfahrung des Religionspsychologen ist, jeder kann Dankbarkeit empfinden und eine Sichtweise einüben, sich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen und dankbar zu sein. Eine Übung ist auch das Herzensgebet, das Pfarrer Hans-Hinrich Sirk in der Begleitung anbietet und anleitet. Es ist eine Atemreise durch den Körper, die mit einem tiefen Atemzug beginnt.
0: Der Weg geht von der Nase hier oben bis zwischen die Augen, geht runter in den Mundraum, geht dann runter in den Rachen- und Kehlkopfbereich, geht in die Bronchien, in die Lungen hinein und weiter zum Zwerchfell und unterhalb des Zwerchfells in den Bauchraum.
3: Manchmal geht Hans-Hinrich Sirk auch ganz für sich in eine tiefe Atmung hinein.
0: Wenn ich zum Beispiel Auto fahre und ich kriege hier Beklemmungen im Brustbereich und im Darmbereich, dann gehe ich in Atem rein. Also ganz bewusst, ganz gezielt und atme so wenig ich nur kann. Weil dann kann dieser Sauerstoff, den ich einatme, der kann dann wirklich vertieft nochmal in alle Bereiche hineingehen. Es beruhigt mich wirklich beim Autofahren. Es nimmt mir das weg, was ich da an Belastung oder an schlechten Gefühlen habe.
3: Bei einer Atemübung oder auch draußen in der Natur kann man sich neu entdecken und wahrnehmen, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Menschen, die sich plötzlich wieder spüren, fühlen eine Dankbarkeit, erzählt der geistliche Begleiter Hans-Hinrich Sirk. Wie passiert das?
0: Ich komme in eine ganz tiefe Ruhe hinein. Meine Seele erfährt Frieden. Ich muss nicht Tagesprobleme mit mir rumschleppen, sondern die verlieren sich auf einmal. Und da spüre ich auf einmal, ich bin unwahrscheinlich dankbar für das, was ich hier erstmal erlebe.
2: Guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
3: Als Vikarin lebt Schwester Elise in einer Kirchengemeinde und ist viel unterwegs. Sie besucht Gemeindemitglieder, die krank geworden sind. Manchmal berührt der Besuch auch das Sterben, die Aussegnung und Bestattung. Immer wieder kommt sie auch bei älteren Menschen etwa zum Geburtstag vorbei. Wie geht sie damit um, wenn beim Besuch die Stimmung kippt und gedrückt ist? Ich begegne
2: dem aufnehmend. Dass ich das achte, was für ein Leid Menschen erleben, auch in ihrer Geschichte erlebt haben. Das sind oft Sachen, die so schlimm sind, dass ich sie selber nicht tragen könnte. Oder also da einfach Hochachtung habe, wer damit in seinem Leben umgehen muss. Das war jetzt oft Thema auch die Kriegserfahrungen, die noch da sind mit dem, was jetzt auch durch den Ukraine-Krieg wieder aufgeploppt ist. Und dann versuche ich Fragen zu stellen, die aufs Gute lenken. Und ich erlebe Menschen, die dann sehen können: ah, mein Mann hat mich immer, der ist jetzt verstorben, aber der hat mich durch die schweren Zeiten mitgetragen. Wir haben das gemeinsam gestemmt.
3: Es waren Familienkonflikte, aber es gab eine Bezugsperson, die hat mir Gutes gegeben. In den Schulen unterrichtet die Vikarin das Fach Religion. Schwester Elise hat seit Corona bei den Kindern wahrgenommen, dass sie ein großes Bedürfnis nach Kontakt haben. Deswegen versucht sie, die Kinder wirklich zu sehen. Was heißt das in einer Schulklasse? Ich merke, es gibt einen Störenfried oder
2: so und ich gehe einfach zum Tisch und sage, ach, was ist los? Oder bei einer Schülerin, die hat geschlafen, während ich die Geschichte erzählt habe und ich weiß, es nicht einfach, was sie zu Hause erlebt. Und ich bin hin und sage, na, hast dich gut ausgeruht? So ganz leise dass keiner gehört hat und sie hat gemerkt, ich bin ihr nicht böse, ich habe sie wahrgenommen und sie ist aufgenommen. Und das ist eine Ressource, denke ich, dass die Kinder merken, ich bin wer, ich habe was. Auch wenn meine Leistungen, meine Noten schlecht sind, aber ich kann was. Ich bin auf der anderen Ebene gut.
3: Schwester Elise lebt die Dankbarkeit in ihrem Alltag, ob in der Klostergemeinschaft oder in der Kirchengemeinde. Und dennoch kommt auch sie manchmal an ihre Grenzen und erlebt Tage, die völlig anders verlaufen als gedacht.
2: Ich merke es natürlich auch bei mir, dass ich schnell in defizites Denken kommen kann. Also ich das beklage, was jetzt nicht ist, was schief läuft, was schwierig ist, wo ich müde bin, was mir Mühe macht, wo ich denke, ich kann das Ziel niemals erreichen.
3: In solchen Momenten versucht sie, sich zu motivieren und daran zu erinnern, nicht nur das halb leere Glas zu sehen. Wenn ich jetzt auch an um meinen Alltag denke, frustriert man über eine Schulstunde, weil die Kinder so unruhig waren
2: oder ich mein Stundenziel nicht erreicht habe. Dann zu sehen, was wir für gute Gespräche hatten wo Kinder auch einfach da waren oder mir was erzählt haben von sich, dann sehe ich das halbvolle Glas.
3: Der Psalm 103, Lobe den Herrn, hilft Schwester Elise in schwierigen Augenblicken. Für mich ist eigentlich ein Wort aus dem Psalm wichtig, lobe den
2: Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dieses Vergiss nicht animiert mich, mir nochmal zu überlegen, was ist in meinem Leben, was für Spuren waren gut. Und zu sagen, ja, ich bin dankbar, jetzt sind es 13 Jahre, die ich in dem Kloster leben darf. Weil ich sehe, da wurde ich geführt und das ist etwas Gutes, ein Potenzial in
3: meinem Leben. Es klingt paradox, aber das Potenzial, über das Schwester Elise heute verfügt, entstand in der Anfangszeit im Orden, die sie frustriert hatte. Doch sie hat gelernt, diese Erfahrungen zu wandeln und in ihr Leben zu integrieren. Man sagt ja gerade, die Steine im Leben, wo die Stolpersteine waren, wo es mühsam und
2: ätzend wurde, dass das mich nochmal dahin geführt hat, zu sehen, wer bin ich eigentlich, wie gehe ich mit blöden Gefühlen um, was hat mich geprägt und das dann wieder produktiv werden zu lassen für mein weiteres Leben, eben indem sich selber kennenlernen. Ja, und auch toxische Strukturen in mir überhaupt zu bemerken, wo ich mich selbst kaputt mache, das kann zum Beispiel Leistungsdruck sein oder so. Und das oh, ist das Potenzial, was wir im Ordensleben haben, dass das verpflichtend ist und dass man auch ja sagt, sich mit sich auseinandersetzen zu wollen. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. Danke. Für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.
3: Wie wichtig Dankbarkeit für ein gelingendes Leben ist, weiß man schon seit jeher. Eine Volksweisheit lautet, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Schwester Elise kennt diesen Spruch nur zu gut. Wenn ich weiß, ich atme, ich bin, ich kann dankbar sein für diesen Tag.
2: Das ist Grund zur Dankbarkeit. Es schützt mich, am Tag ins Wanken zu kommen, also irgendwie ja, im Chaos zu versinken. Loben zieht nach oben. Heißt, wenn ich was bedanke, was lobe, bin ich gleich viel aufgerichteter. Allein in der Körperhaltung. Da ist eine gute Stimmung da und die kriegen auch die anderen ab. Was will ich dann mehr? Und das ist ja so meine Hoffnung, wenn ich mit einer Haltung in den Tag gehe, wo andere merken, da kommt was Positives rüber, dass das sich weiterträgt, dass das Gute weiterlebt.
3: Bei Pfarrer Hans-Hinrich Sirk ist die Dankbarkeit mit den Veränderungen im Leben Stück für Stück gewachsen.
0: Wenn ich so an meine ersten Amtsjahre denke, dann habe ich immer gelebt in der Erwartung von dem, was andere von mir erwarten. ist absolut anstrengend, weil ich ja immer fokussiert war auf das, was von außen auf mich zukam. Jetzt lebe ich von dem, was innen in mir lebt, nach außen. Das ist eine ganz andere Haltung.
3: Heute hat er zu sich selbst gefunden. Genauso, wie er sich selbst gespürt und erfahren hat. Dankbarkeit hat er sich nicht antrainiert, sondern lebt sie aus dem Herzen heraus.
0: Dazu gehört der innere Friede, den ich gespürt habe, dass Ängste sich gelöst haben. Dass ich zu mir selber stehen kann. Dass ich eine Haltung gewonnen habe dass ich Dinge sagen kann, ohne jetzt zu denken, was denkt der andere, sondern ich kann einfach leben und ich versuche das immer wieder bewusst auch zu tun, dass ich spüre, ich bin ein Stück geheilt.
3: Auch der christliche Glaube kann zur Dankbarkeit beitragen. Religiösen Menschen fällt es generell leichter, dankbar zu sein, meint Religionspsychologe Michael Utsch.
1: Ich freue mich darüber, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass er mich nicht alleine hier auf diesem Planeten rumirren lässt und kann mich an der Schöpfung freuen und an dem, was mir begegnet. Das ist eine Perspektive, die auch andere Religionen anbieten. Und insofern können religiöse Menschen aus ihrem Glauben Nutzen ziehen und sie auch in der Krisenbewältigung konstruktiv anwenden.
3: Dankbarkeit ist eine persönliche Haltung. Sie im Alltag zu leben, ist immer wieder auch eine Herausforderung. Doch wir können uns täglich darin üben, diese Haltung zu festigen. Wir können ein Dankbarkeitstagebuch führen oder uns am Abend erinnern, was uns alles Gutes am Tag geschehen ist. Menschen, die sich selbst, anderen und dem Leben mit Dankbarkeit begegnen können, haben einen Weg gefunden für mehr Lebensfreude und seelischer Gesundheit, auch in schwierigen Zeiten.